0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Rodrigo Arones y este es mi primer podcast. Bueno, estoy aquí con una gran invitada. Es mi hermana, Nicole Arones, estudiante de la UPC en la carrera de diseño gráfico. Preséntate si quieres. Ah,
1: bueno, hola, yo soy Nicole. Soy estudiante de diseño gráfico de la UPC y tengo 20 años.
0: Muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que es muy importante y para muchas personas es un poco abrumador, que es sobre el COVID-19, especialmente aquí en el Perú, y bueno, como primera pregunta, eh, quisiera decirle, ¿Cómo el gobierno peruano no te parecieron que fueran más adecuadas? Bueno, eh, desde mi punto de
1: vista gobierno peruano y como todas las instituciones en el Perú, eh, tienen ideas muy centralistas, solo piensan en un solo sector público, uh -huh. y, y no piensan en todo el Perú, o en este caso en todo, todo Lima, pues, ¿no? Bueno, sí. Y, y eso hace que, que sus medidas solo aplican para un cierto, para ciertos peruanos, y, y la mayoría se queda ahí en stand-by, o se queda, se queda en, el, en el aire, y pues Obviamente, sus medidas nunca van a funcionar.
0: En bueno, ¿Es que sí, es un cierto. país
1: en desarrollo, eh, sí. tenemos que ser más conscientes en, en, como que, en pensar en todos los, los sectores, en todos los peruanos, y más que todo, yo considero los vulnerables, pues no, no en el sector que siempre, que siempre se enfocan, que es el sector medio.
0: Claro, bueno, agregando eh, también que hay un porcentaje. No tan, no tan alto, pero es un 34,2%, que equivale a aproximadamente 10.8 millones de habitantes. O sea, es una gran cantidad, si lo tomas en cuenta a, la, a cuántos habitantes somos ahora, que aproximadamente somos 33 millones, que bueno, como una información agregarte que solo el 21,9% de las familias pobres pueden conservar sus alimentos. ¿Qué opinas al respecto?
1: Que, o sea, esto genera, o sea, hace que la, que la, que la pobreza, pues, se... y que y que los peruanos tengan la de salir en busca de, esa, de ese alimento que no pueden conseguir.
0: Claro, y exponerse. Y de exponen, querer... pues...
1: Claro, y querer. Y a la vez, este, no querer contagiarse, es como un, como correr en, en círculos, porque no pueden hacer nada más que solo salir y exponer y las consecuencias que son que la policía pues no te, te arreste te detenga y claro pues lamentablemente es, es una necesidad y para otros es como de repente como que les dicen no simplemente obedeces pues que no tengo nada que comer ¿entiendes? no no hay... y esto es el único medio que tengo para sobrevivir
0: bueno sí eso es cierto bueno además que también hay un 11, como 8% de personas que viven en casas y bueno eso quiere decir de que en un solo ambiente eso, por ejemplo en tu casa tienes tu sala o en tu en tu propio cuarto vive aproximadamente 10 personas entonces si una persona ahí por ejemplo se dedica a trabajar para mantener a todas y de, en el trabajo se contagia a las 10 personas que están dentro de esa, de esa habitación están contagiadas, o sea le marca su muerte, claro. ¿me entiendes?
1: Claro.
0: claro. Y son bueno, en segundo puntos punto... puntos más
1: contagiosos, pues.
0: Claro, claro, exacto. Bueno, como segundo punto, este, tenemos que también la otra parte de la población, por pues, así decirlo, los de debajo, de los, de no, los de media a alta clase, han sufrido uh -huh. un impacto laboral, no solo laboral, okay. también a lo que son empresas. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, eh, no solo, yo considero que no, todo, no solo ellos, sino todos en general, todos los peruanos hemos sufrido algún, de alguna manera un cambio en nuestra economía. ¿no? Y, y el Perú, en el sector económico de los mercados, empresarial y todo eso, era como su, su punto de soporte. Y todo esto del COVID ha hecho que nos vayamos abajo pero felizmente poco a poco estamos como que regresando a, a una nueva normalidad, nuestra normalidad antigua,
0: sí, y, claro.
1: y lo bueno es que las empresas también como que, no, de repente no regresan a lo que eran antes, pero, pero van, van, van mejorando.
0: Bueno, eso es cierto. Bueno, también agregar que muchas han sido despedidas, muchas personas han sido despedidas, han tenido que buscar la forma de poder tener su ganancia y subsistir, pues. Y ese ha sido el claro. trabajo informal. Y tú, qué, como conclusión, ¿qué darías? ¿Qué medidas hubieras tú dado si fueras la, el presidente del Congreso? Bueno, en sí, todos los que se encargan de dar las medidas, ¿qué hubieras dado? ¿Cuál hubiera sido tu, tu aporte?
1: La verdad es que las medidas en sí que ha tomado el gobierno para poder afrontar lo que es el COVID no han sido malas, sino que su enfoque ha sido el, que, el, que, el punto débil, digámoslo así, de ese plan. Porque como hablamos al inicio, yo decía que el gobierno tiene ideas muy centralistas, entonces de repente cambiar su forma de pensar a una forma más que... Como, no, no, no diría universal, pero que englobe todo el Perú ¿no? y, y integre en, esas, en esos objetivos, en esas misiones o visiones de sus planes a todos los sectores y claro, de esa manera para... yo creo que que si sí, hubiésemos tenido un mayor impacto no o un, un mejor un, una mejor recuperación ante lo que es el COVID
0: claro, o sea, tener un panorama completo como un resumen y de ese uh -huh. panorama completo, según las necesidades de todos los sectores, tomar medidas.
1: Claro, o sea, no cambiar, no cambiar el, el punto o el objetivo de la medida, sino pues tomar en cuenta todos los sectores. Eso sería mi, mi aporte.
0: Bueno, muchas gracias por estar presente. La verdad, ha sido de gran, de gran ayuda tus respuestas. Y bueno, espero que en un próximo podcast te tengamos de vuelta. Muchas gracias. ¿Sí? ¡Muchas gracias! Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo, Rodrigo Aquí, en esta segunda parte del podcast eh, Bueno, en esta ocasión Estoy con un invitado, estoy yo nomás Pero En esta ocasión quiero dar mi opinión De que en la anterior parte En la primera parte estuve Entrevistando a mi hermana Y escuchando sus opiniones Acerca de las preguntas Que le hice Y yo quería agregar bueno, o también resumir que el Perú cuenta con un sistema de salud muy ineficaz, la verdad Aparte de que las personas, como bien se ha visto en las noticias, no cumplen con las medidas dadas Bueno, y esto ha hecho que el Perú sea uno de los países con más contagios y muertes de la región Y hablando un poco de el sector vulnerable son las personas que más necesitan necesitan alimentos necesitan un orden de vivir y en esta pandemia los hacen muy vulnerables es por ello que el gobierno debió tomar medidas que ayudara a los pobres porque de esa manera hubiéramos bajó las cifras de muertes o de contagios y evitó miles de pérdidas de familiares como otra parte, hablar también del sector laboral no solo familias, también empresas se han visto vulnerables o más bien afectadas ya que han tenido que cerrar o despedir a los empleados o bajar el sueldo y justamente a la vez ha hecho que las personas afectadas buscaran una forma de poder subsistir y obtener ganancias. Esto ha sido el trabajo informal. Que prácticamente lo vemos todos los días. Especialmente si te vas a Gamarra. Ahí es el foco del trabajo informal. Y bueno. Como conclusión decir que hubiera sido mejor obtener una vista completa de cada sector del país Y de ello tomar las medidas que ayudara y que a la vez beneficiara a lo económico y social Y bueno esa es mi opinión Gracias por escuchar este podcast y bueno, nos vemos más adelante